0: Değer Yaratman'ın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Ruksever. Değer Yaratman'ın Formülü podcastinin ev sahibiyim. Kitap kulübümüzün 8. buluşmasında Petri Thiel'in 0'dan 1'i aldığı kitabını konuştuk. Yine her zaman olduğu gibi e, yaptığımız yorumların bir kısmını burada yer vermeye çalışacağım. Önce kitap hakkında birkaç not ileteyim. Ee, kitap 2014 yılda yayınlanmış ve yazarın e, 2012'de Stanford'da startuplar üzerine verdiği e, derslerin notlarından bir derleme. E, Kendisinin de söylediği gibi e, paradoksal bir şekilde e, ders bir formül sunmuyor e, bir startup'ın başarılı olması için. E, çünkü e, her inovasyon eşsizdir. E, ancak tabii e, kendi deneyiminden ipuçları sunuyor. Ee, öncelikle e, startupların amacının e, bir şeyi çoklamak değil, e, sıfırdan bire getirmek olduğunu söylüyor. E, bunun için kurucular e, kabulleri sorgulayıp, e, işleri baştan yeniden düşünerek yeni teknolojiler veya e, iş modelleri geliştiriyorlar. E, bunu gerçekleştirmede de e, çalışma kültürlerine ve e, temel ülkelerine değiniyor. E, beklenmedik, en azından benim beklemediğim şekilde... E, İş dünyasının ve toplumların 1950'lerden bu yana e, serini de e, sosyal, felsefi ve finansal boyutlarıyla e, bir resmini çekiyor ve e, gelecek hakkında e, öngörülerde bulunuyor. E, kulüp olarak biz bu kolay okunan kitabı tavsiye ediyoruz diyebilirim. E, Kadınılımcılarımızın e, yorumlarına geçmeden önce iki talebim olacak sizden. Yine hatırlatıma diyelim. E, birincisi Apple Podcast'te benim için bir değerlendirme yapmanızı Beyniniz ölçüsünde yıldız vermenizi rica edeceğim. E, algoritma böyle çalışıyor. Bu sayede podcast'ı insanların ekranında düşürüyor. E, bir diğeri de eğer haftalık e posta ürünlerine üye değilseniz... E, ...metayurtsever.com'dan e, üye olmanızı rica edeceğim. Eğer üye iseniz de ama benden bir mesaj alamıyorsanız e, ...özellikle Gmail kullanıyorsanız ki bu bayağı yaygın... E, ...lütfen tanıtım, işte updates, social, promotion gibi isimleri olan... Kategoriler bölümündeki klasörlere bir göz atın. Hatta en iyisi mt.inolabs.ist adresimi bağlantılarınıza ekleyin. Evet, şimdi kaydımıza geçebiliriz. Bu bölümde görüşüne yer verdiğim katılımcılarımız sırasıyla Alim Küçük Pehlivan, Müge oldu, Hatice Ergüven Doydum, Esra Öcal, Aleyna İrem Karacan, Selim Uysal ve Mürsel Çavuş. Şimdi sizi yorumlarınıza baş başa bırakıyorum.
2: Şimdi biz kitabı e, Mürsel Hanım e, önceden önerdiği için ben yaklaşık iki ya da belki üç ay önce okudum. E, ve e, yani güzel notlar da almışım o zaman. Sayfalarda şeylerim var. E, birkaç tane şeyi kendimizde bulmuşum. Hani Ben Başar Soft'un kurucu ortağıyım ve üç kurucu olarak başladık. Burada işte kurulları en, en, en fazla üç şey yapın, en fazla beş yapın diyen cümleleri hoştu. Sonra e, kurucunun maaş skalasında hatırlıyorum biz her zaman çok düşük maaşları kendimize şey gördük uzun süre. En son artık e, devlet şey diyor e, en yüksek çalışanından daha az maaş alamazsın diyor. Çünkü bir kurucunun startuptaki motivasyonu şeydir. Şirketinin değerini arttırıp kâra geçirip kârdan pay almaktır ve maaş garanti gelen maaşla motive olmaz. Dolayısıyla onu minimumda tutmaya çalışır. Ama de, Türkiye'de böyle bir kanun var. Şimdi iş kuranların haberi olsun. Hmm. Ee, siz çalışanınızın en yüksek e, maaş alan çalışanınızdan daha düşük maaş yazamazsınız kendinize. Hmm. O Onu not olarak ilginç bir şekilde koymuşum. Ve tabii e, şey çok önemli. E, siz de onu hemen yakaladınız ve sorduğunuz sorularda kurucunun paradoksu Orada ben 6-7 yıldız atmışım. Ee, kurucular yaptığı işe değer katan tek kişi olduğu için değil şirketindeki herkesin en iyisini yapmasını sağlayan kişi olduğu için önemlidir. Hakikaten öyle. Bir oyunda e, her pozisyonu kurucu en iyi yapamaz. Yani hem kaleci hem bek hem santrafor e, hem asist çıkamaz hiçbir insan. Dolayısıyla siz Ekip de onu en iyi yapacak adamı bulduğunuz zaman aslında iyi kurucu oluyorsunuz. Ve onu fark ettiğinizde de egolarınızdan sıyrılmanız gerekiyor. O, o çok önemli. Orada onu da vurgulamış aynı paragraf e, sayfa 195. Diyor ki bir kurucu için en büyük tehlike kendi mitinden aklını kaybedecek, kaybedecek kadar emin hale gelmektir diyor. E, ben kitaptan çok etkilendim. Zaten Mürsel şey demişti mutlaka okumalısın demişti. Ben uzun zamandır biznis kitabı okuyorum. Yakın zamanda bir danışmanla çalışmaya başladık satış danışmanıyla ilgili. Bu kitapta da ismi geçen John Doerr diye bir beyefendi var. Onun e, Objective Key Results diye e, OKR diye bir kitabı var. E, onu da aldım okuyorum şimdi. Onu mutlaka her startup ve e, kendi işini yapan insanın okuması gerektiğini belirterek e, ben sözü devredeyim. Teşekkür ederim.
3: Şey, yani uzun zamandır okuduğum en rahat okunan kitaplardan biriydi onu paylaşmak istiyorum öncelikle. Ben orijinalini okudum yani artık çeviri, bu tarz kitapların çevirisinden biraz yorulduğum için orijinalini tercih ettim ve gerçekten okuması çok rahattı. Yani o açıda çok şeyif aldım ama ben içerik olarak baktığımda verdiği örnekler açısından birazcık sığ buldum. Yani şöyle ki hep aynı firmalardan örnekler işte Paypal, Amazon, Google gibi çok büyük firmalardan örnekler. Hani daha önceki seanslarda okuduğumuz kitaplarda o kadar farklı sektörlerden, iş kollarından ya da hani sanattan, müzikten örnekler vardı ki o açıdan birazcık bana hani tasmin etmedi beni. Ee, bir onu söyleyebilirim. Ee, ama şey konusu da beni mesela şey çok şaşırttı. Ee, monopoliye verdiği önem yani biz hep. Ben işletme mezunuyum, hep okulda okuduğumuz işte komplet e, işlenişi, rekabet çok iyidir. E, bunu ön plana çıkan, ekonomide vurgulanan mikroda, makroda hep buydu. Yani buna çok farklı bir bakış açısı getir, getirmiş. O açıdan beni çok etkiledi. Bir ikinci noktası da beni şey konusunda çok etkiledi. Kitabın en başında bu 90'ların sonunun ekonomik tarihini çok güzel özettiği bir kısım vardı. İşte e, şey, a, krizleri, çeşitli krizleri dönemdiren kendi adıma açıkçası hem de bu gruptan da ricaydım. O dönemin birazcık daha detaylı okumak istedim. Kitap önerisi olan varsa da çok sevinirim. Hani 90'ların sonu, 2000'lerin başı bu ekonomik o dönemlerde biz ben de üniversitedeydim. Biraz akademik perspektiften okumuştuk ama orada daha soyduk diyeyim yani daha çok böyle yüzeysel batmıştık. Belki şimdi geriye dönük hani o dönemleri birazcık daha farklı bir bakış açısıyla okuyabileceğin bir önemi olursa da bu gruptan çok sevinirim. Ben hani o açıdan da benim için çok keyifli. En azından başka bir kitaba doğru beni yönlendirdi. Ama genel olarak bence okuması keyifli bir kitaptı. E tabii yani biz, biz startupın bünyesinde çalışmadığım için belki bazı şeyler bana çok şey yapmadı, çağrışım yapmadı ama genel olarak farklı ve şey değişik yaratıcı fikirleri vardı. E o açıdan güzeldi. Bu arada çok ayrı bir anekdot anlatacağım. E, tesadüfen demin bir kitapçıdaydım geziyordum. Bu e, daha önce bir dilinin önerdiği Brotokya kitabı vardı. Evet. Onu böyle e, şey yaparken, Aa, bu da varmış bakayım derken, önüme çıkan kısım e, PayPal e, mafyası ile ilgiliydi. Çok eleştiren de bir bölümü vardı. Çok güzel, hoş bir tesadüf oldu. Yani PayPal mafyası esasında çok, şeysiz, yani, çok, çok okuma fırsatım olmadı tabii kitapçıda. Şöyle bir göz attım ama hani şey... Ee, daha farklı bir bakış açısıyla esasında şey bir yandan e, Peter Thiel takımın ne kadar iyi olduğunu anlatırken de orada esasında ekibin bir bahçe gibi ne kadar negatif etkileyebileceğini de anlatıyordu. O açıdan da çok ilginç bir anekdot oldu 10-15 dakika kadar önce.
1: Harika, evet. Brotope'yi Mürsel Hanım önermişti. Ben de aldım, daha ben de okuyamadım ama <gülüyor>
3: şey,
0: <gülüyor> edit, editörlüğünü yapmıştım kitabım.
3: <gülüyor> Aa, Aa! Hemen gidip alıyorum ben şimdi. <gülüyor>
4: Yani burada hani bir start-up'dan bahsediyoruz. Hani start-up kuranlar için zaten hani bu daha... Ben hiçbir start-up'da çalışmadım, bulunmadım da. O duyguyu, hissi pek bilmiyorum ama hani tamamen kendi deneyimleri ve yaşa yaşantısından anlattığı için aynı etrafta dönmesi de çok normal ama e, şey çok hoşuma gitti. Hani düşüncelerinde böyle çok fazla işte araştırma veya akademik e, şeylere atıfta bulunmak yerine bizzat çok net bir şekilde deneyimlerinden bahsediyor. Isınma e, turunda da hani... Şans mı çalışmak mı dediğinizle ilgili çok güzel bir paylaşım var. E, sayfa 67. E, onu da paylaşmak istiyorum. Zafer her şeyi düzenli tutan insanları bekler, diğerleri buna şans der. Hakikaten buna katılıyorum. Evet şans faktörü var ama hani şansı da kendimiz bir şekilde elde ediyoruz. O açıdan e, biz hazır olduğumuzda ya da o yolda işte engelleri kaldırdığımızda, istediğimiz doğrultuda gittiğimizde bir şekilde şans da evet yardım da edebiliyor. Bazen şanssızlık olsa bile gecikmeli olarak da yine istiyorsak gerçekten o anlamda da çalışmalar yapıyorsak bir şekilde oluyor diye düşünüyorum. Diğeri hani biraz kadercilik oluyor. Ee, ayrıca bir de tekerleşmeden bahsediyor. Benim onlar biraz ilgimi çekti. Hani tekerleşen sektörler hani nelere sahip oluyor? İşte teknolojiyi nasıl kullanıyor? Sadece teknoloji mi? İşte network etkisi de var burada. Kendi ölçek ekonomilerinden bahsediyor. Hani bunları da bir bütün olarak düşünüyor. Sadece yani işte Network değil ya da sadece teknoloji değil bir yerde tekel olabilmek için bunun da öneminden bahsediyor. Ee, bir de e, bu hani biraz belki startuplar hani farklı aykırı kişilerden çıkmasından bahsediyor. Hani rutin olan kişilerden ya da e, kişilikleri işte yaşantıları farklı olan kişiler belki start startupa önünüyor. Çünkü belki de hani rutin düzene karşı da olduklarından ya da adapte olamadıklarından da olabilir hani bilemiyorum. Hani yeni kendi dünyalarını yaratıyorlar. Bu anlamda da hani benim e, ilgimi çekti.
1: Şey ne diyorsunuz? Yani sanki bütün geleceğin sadece e, şeylerde olduğu, start uplarda e, olduğuna dair bir kabulle şey bir, her şey anlatıyor. Yani büyük şirketler bir şekilde bir şey değiştirmeyecekmiş gibi bir yani bir gelecek inşası konusunda.
4: Hani bence bütün büyük şirketlerde hani bunu Borusan vesaire de yapıyor. Pek çok belki yurt dışında şirketlerde kendi içlerindeki start hani a, fırsat tanıyorlar. İşte Düşüncesi fikri olanlara küçük işte şirketler kurması ya da projelerde yer almasını yani evet bu fikir ve zihin bir şekilde hani çok klasikleşmiş kronik yapılar değişecek ama yine de kurumsal yapılarda kendi güçlerini uplara katkı sağlayarak kullanacak diye düşünüyorum.
5: Ben de e, bu seferki kitabı geçmiş iki kitaptan daha rahat okuduğumu söyleyebilirim. E, çok daha keyifliydi. Hatta bununla ilgili e, ben de başka bir not aldım. LinkedIn'de tanıştığım Hande Hanım'ın yakın zamanlı bir anketi vardı. Diyor ki iş kitaplarını okurken hangi kısımlar daha fazla ilginizi çekiyor. Ve orada %50'ye yakın olan bir grup ki bunun için eminim biz de varız. Gerçek hikayeler olduğunu söylemiş. Bence bu kitabın sürükleyici olmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi ...içinde barındırdığı gerçek hikayelerdi. Yani birebir olayı anlattığı... ...birebir yaşadıklarını anlattığı, deneyimlerini anlattığı şeylerdi. Ee, ben kitabın en çok kurucunun... ...paradoks kısmından etkilendim. Belki bulunduğum mevcut durum dolayısıyla... ...ben de sıfırdan bire yükselmeye çalışanlardan... ...yeni bir girişimcilik şapkası taktım. Ee, dolayısıyla oradaki... ...insanlar neden böyle bir kuruculuğa girer... ...neden bir start-up'a girer sorusunu... ...ben kendi içimde soruyordum. Aslında... E, Doğruyu söylemek gerekirse insanlar kurumsal hayattan neden böyle zor, meşakkatli bir sürece geçer? Nerede sıkışır kalır da? O darboğazı böyle bir zorluk şapkası takarak tamamen çünkü şimdi çok uzun zaman kurumsalda çalışmış biri olarak söylüyorum. Kurumsal hayat çok kolaymış. Yani ayın birinde yatan maaş çok kolaymış. Ayın birinde yatmayan maaşı yaşamak zormuş olayla insanlar neden bu riski alır benim kafamdaki çok ciddi bir soruldu ve bunu yaşayanların da e, benzer zorlukları geçirerek gördüm e, en ünlü en büyük şirketlerin bile bu dar boğazdan geçtiğini görüp paradoksları yaşadığını görmek benim açımdan keyifliydi ve öğreticiydi bu anlamda onun için bu tercih adını teşekkür ederim herkese e, en ilgilendiğim alanlardan özellikle bu kurucunun paradoksu kısmında ve e, Ülkenin yani dünyanın geleceği kısmında e, belki size de aynı soruyu sormak istiyorum. Çünkü ben okurken e, acaba onlar ne düşünecekler diye de kafamdan geçti. E, son zamanda bir sonuç var. Bilmiyorum ne kadar gördünüz. 30 yıl ötesinde hep görüyorsunuz diye. Dünyada yinelen bir çöküş dalgası, bir sinisadal e, e, eğri mi görüyorsunuz? Yoksa bir düzlüğe mi eriyeceğiz? Yoksa neslimiz mi tükenecek? Yoksa... Gerçekten bir aydınlanma mı yaşayacağız? Uzak Doğu felsefesiyle bir kalkış mı yaşayacağız? Bu dörsüktan hangisini görüyorsunuz diye ben de küçük bir anket yapmayı öneriyorum kendi aramızda.
1: Harika. Aslında ben de bunu soracaktım da son, sonucundan korktuğum için <gülüyor> şey yapmak istemedim oraya düşmek istemedim ama evet o singularity konusu falan hakikaten çok ilginç hani. Buyurun buyurun görüş bu konuda görüş söylemek isteyen var mı? Hanım, şöyle yapalım Aliye da dinleyelim. Ondan sonra biraz onu konuşalım. Ee, gelecek nasıl bir gelecek bizi bekliyor?
6: Ben kitabı genel olarak beğendim. Ee, sadece konusu çok bana hitap etmedi. Dediğiniz gibi startup kafası çok ayrı bir kafa ve, ve ben sanırım henüz tam o kafada değilim. Ee, i̇lk beş kısım benim için biraz daha yavaş ilerledi ama sonra verdiği örneklerle vesaire kitap daha da akıcı oldu bence. Ee, benim Beğendiğim kısımlardan biri e, rekabet eğer e, çok dişli hale geliyorsa ve size zarar veriyorsa birleşmeye gitmeniz gerek. Bu da bana e, Netflix'le Blockbusters örneğini hatırlattı. Benim bildiğim kadarıyla Netflix'in işte birazcık büyümeye başladığı zamanlar ve Blockbusters da bir işte film e, kiralama şirketi o da artık gerilemeye başlıyor ve Netflix'in kurucusu işte gidip teklifte bulunuyor. Gelin birleştirelim ben artık online'a geçiyorum sizin mağazalarınızda işte insanlar fiziksel olarak gelip kiralamaları gerekiyor vesaire vesaire anlatıyor Blockbusters'ın kurucuları da birazcık böyle kibirli bir tavırla işte bizim şirketimiz Netflix'le kıyaslanamaz tarzında bir yorum yapıyorlar Tabından bundan bir süre sonra onlar iflas ediyor artık sanırım bir tane şubeleri var sembolik olarak Netflix'i de biliyorsunuz aldı gitti evet <gülüyor> um... Bir diğer sevdiğim kısım da Hatice Hanım da söyledi. Ee, sayfa 67 ya da 66'da sanırım. Sığ insanlar şansa inanır, güçlü insanlar ise sebep sonuç ilişkisine. bunu işaretledim ben de. Sanırım en sevdiğim cümle bu oldu. Ee, bir diğer ilk kez duyduğum şey de Pareto prensibi. 80 ile 20 kuralı. Bunu biraz daha inceleyeceğim. Ee, işte İtalya'da yaşayan insanların %20'si, İtalya topraklarının %80'ine sahip. Bunu da sanırım birçok alanda uygulayabiliyorsunuz. Bu kısmı ilgimi çekti. Genelde güzel bir kitaptı, ben beğendim.
7: Ya bu kitap benim için çok iyi oldu açıkçası. Zaten okumayı planladığım bir kitaptı. Aynı zamanda bu ay Ağustos ayının başında ben de kendi şirketimi kurdum. Yani denk geldi. Bir teknoloji start değil belki ama e, e, güzel bir kitap oldu benim için. Yani birinci bölümde şey vardı o dikkatimi çekmişti işte e, teknoloji geliştikçe insanların işte çalışmaya ihtiyacı kalmayacağından falan bahsediyordu ama aslında öyle olmadı. Hepimiz daha fazla çalışır olduk falan diyordu. O güzel bir tespitti. Yine e, şansla ilgili daha önce söylenene ek olarak şeyden bahsediyordu. Herkes... Aslında aynı oranda şanslıdır. Eğer daha çok çalışırsan ve daha akıllıca çalışırsan, Work Hard, Dance Smart diyordu. O zaman aslında şanslı oluyorsun diyordu. Ya bunun dışında aslında biraz şey de hani yaptığın işi de domine etmelisin, monopoli etmelisin, monopoli olmalısın gibi. Çok hani belki hepimizin katılmayacağı ya da hani illa böyle mi yapmalıyız diye düşündüğüm birkaç yer vardı. Belki hani bu bakımdan bir şey olabilir hani. Daha çok işte Google gibi oldu, ne bileyim, Microsoft gibi oldu. Bu tarz şeyler vardı. Onlar belki en azından benim yaptığım işte çok o, monopolize edebilir miyim, edemez miyim onu düşündüm. Ya da mesela danışmanlık türü şey yapanlar. Gerçi orada da var mesela çok iyi koçluk yapanlar, işte dünya çapında e, şirketlere danışmanlık verenler de var. Belki o düşünülebilir. Yine birinci bölümde e, yatay gelişme, dikey gelişmeden bahsediyordu. İki gelişme türü. Buna ek olarak da globalizationdan bahsediyordu, küreselleşme. Biraz Türkiye'deki son işte girişimleri düşündüğüm zaman bu işte getirin, yurt dışına açılması gibi şeyler ya da aslında yurt dışında olan bir modelin Türkiye'ye gelmesiyle başlayan bir şey. Bu hani mantıklı geldi okuyunca bayağı o globalization'ın hani bir progress türüne örnek olması. Bir kurumun ya da işin gelişmesi için 10-15 senelik bir zaman olduğundan falan bahsediyordu. Hani monopoli edin ama hani start simple falan gibi şeyler vardı. İşte daha stratejik planlama yapın gibi şeyler vardı. Onlar güzeldi. En sevdiğim bölüm şeydi. E, Yeşil alakalı olan bölümdür Seen Green diye başlıyordu. İşte Tesla'nın bir Green Company olduğundan falan bahsediyordu. Hani o açıkçası benim çok düşündüğüm bir şey değildi. Yani Green Company gözünden değil de daha farklı ben. Yani elbette elektrikli araç ama... Green Company diye özel bir şey düşünmemiştim. E, ve günümüzdeki şirketlerin hepsinin aslında öyle olması gerektiğinden falan bahsediyordu ya da çoğunun. E, oradaki örnekler falan bayağı fukaçıcı oldu benim için.
1: Tekerleçme konusu da ben de şöyle düşünüyorum aslında. E, hep yani şey diyorlar ya, kendin işini yarat, kendi işini bul falan filan. Hmm. E, Niches are the riches falan diye hani laflar var. Be şu, hakikaten şu, e, yani e, danışmanlık veya çok bilindik bir şey bile yani çok bilindik bir alanda bile e, bir e, unfair advantage'ını bulup, yani ne konuda seni tercih edemeyecekler ve ne konuda sen hakikaten uniksin, benzersizsin onu bul e, ve oradan e, onu da bir kendi ben onu bir teker olarak e, yorumladım, o anlamda söylediğini düşündüm. Yoksa tabii ki yani teker olunabilecek veya sıfırdan kurulabilecek alanlar belki kısıtlı, belki de değil. ya yani adam dediği
7: gibi yani sonuçta bunu dediğine göre kısıtlı değil ama hani evet, her evet, yerde değil. bir şey bulabilirsin. Yani, yani evet yani.
1: aynen insanın özünde insanın şeyine ihtiyaçlarına baktığın zaman iç görevine baktığın zaman işte hani Uber'den önce de taksi vardı limuzin vardı ama adamlar kalktı böyle bir şeyi bir yere getirdiler yani bir yerden bir yere gitmek isteyenleri onları bir yere götürmek isteyenler de bir yere getirdi hakikaten kesinlikle daha böyle şeyler var mutlaka. Ee, ama hani nichiler önemli tabii ve en azından nişten başlamak yani şey Amazon'da başladığı zaman kitaptan başlıyor niye kitaptan başladığını da anlatıyor ama sonradan Aynen. işte şey yazılımaya bilmem ne yan falan falan derken çiçek sepeti bugün Türkiye'de her şeyi satıyor yani <gülüyor> e, pasta da satıyorlar her şey satıyorlar ama yani çiçek olarak başladı yani sonuçta.
0: Ben de ufak ekleme yapmak istiyorum herkesi dinlemeye çalıştım şimdi kitabı ben önermiştim. Ee, ben kafamda kitapları birleştiriyorum ee, mesela Elon Musk'ın hayatını okuduğumda e, bu adamdan bahsediyordu ve nasıl yenişemediklerinden sonra işte e, kim kimi satın aldı o tarafta onu gördüm yani bir Elon Musk'ın bakış açısını gördüm bir Peter Taylor bakış açısını gördüm e, Brotopia'da da keza kadınlara yaklaşımları nasıl partiledikleri işte e, oradaki fırsat eşitsizliğini e, gördüm Şimdi Seyfi şey diyor, hani tekrar örnekler diyor ama e, bu adamlar yani dünyanın en büyük şirketlerini yaratan çok e, kafa adamlar. Dolayısıyla hani bu adamların kendi tecrübelerini bize aktarıyor olması bence aşırı kıymetli. E, dolayısıyla yani adamın söylediği bir şey hayatınızı değiştirebilir. E, şu kitapta benim için çok kafa açıcı oldu özellikle ile ilgili söyledikleri. Evet. Bir de şey hani ben de sürekli girişimciliği ve startup camiasını takip eden biri olarak bayağı altın çize, çize okuduğum çok şey oldu yani. E, şu anda hani hayata geçirecek gibi olmasam bile hani ileride mutlaka buna bakarak e, yola çıkmam lazım diye düşündüğüm çok şey oldu. E, şeyin altını çizdiğini hatırlatmak isterim. E, yani sadece bir fikre sahip olmak değil, Cesur olmak, doğru bakmak, doğru şey MVP yapmak vesaire onlar da çok kıymetli. Bir de şeylerle ilgili örnekler de çok güzeldi. Hatta Alim Bey'le de konuşmuştuk. Mesela işte yeş şirket sahiplerinin giydiği kıyafetlerden adamın Başarı yüzdesini hesaplamak vesaire gibi ufak tefek şeyler, magaziner şeyler de e, harbiden çok tatlıydı. E, yani e, benim tavsiyem e, yani girişimcilik için tabii şey olabilir e, bazı insanlar için hakikaten kurumsalda çalışan insan için içerik bir çekici olmayabilir. E, ama şey tarafı için çok kıymetli yani startup e, düşünen insanlar için e, hakikaten kıymetli bir e, kitap oldu. Ee, o yüzden bununla beraber mesela dediğim gibi Elon Musk biyografisi bu kitap e, Brotopia bir de bir öncesinde Prekarya'yı okuduk ya e, Prekarya aslında iş, yani şeylerin çalışanların e, süreçten nasıl etkilendiğini çok güzel anlatıyor. E, bu da işte girişimci kafaların e, sürecin nasıl etkilediğini çok güzel anlatıyor. Böyle bir bütünsel portre çıkartıyor gibi hissediyorum ben bilmiyorum siz dersiniz
2: Yani yapay zekayı ben kısa bir basit bir örnekle size anlatayım. Belki aynı şeyi konuşmayı ifade edebilir. Biz yakın zamanda bir yazılım çıkardık. Dashcam Star diye. Hı hı. E, bu yazılım Android'de çıktı şimdi. indirebilirsiniz Cep telefonunuza kurduğunuzda, cep telefonunuzu da arabanın önüne koyduğunuzda yolda sizin için son 30 dakikayı falan kaydederek gidiyor. Hı hı. Ve bir kaza olduğunda 112'yi arayabiliyor işte. E, ani çarpma gibi bir şey olduğunda birkaç fotoğraf çekiyor filan. Bu e, özellikle Rusya'da, Amerika'da sigorta, araba şeylerinde özel cihazlar konulan ve 50-60 dolarlık cihazların yerine geçebilecek bir yazılım. Ama biz onu <gülüyor> arka planda yolda gördüğü trafik tabelalarını bizim veri tabanıyla karşılaştırmak ve yoksa, bizde yoksa bize koordinatı ve fotoğrafını göndermek üzere programladık. Bunu biz normal bir programlamayla yapamazdık. Çünkü yapay zeka o fotoğrafın içerisinden öğrendiği diğer fotoğraflardan bakarak öğrendiği trafik tabelalarını ayırabiliyor. Dolayısıyla aslında yapay zeka bugüne kadar yapamadığımız şeyleri yapabilen yeni bir zeka diye bakmak lazım. Ve işlem gücünü çok ciddi anlamda kullanan e, bir mekanizma. Eskiden de yani 1920-30'lu yıllarda da yapay zeka. Hiç bilgisayar yokken bile konuşulmuş teoride. Hmm. Ama bugün o hesap gücü elimize geçtiği için e, yapılabilen bir şey yapay zeka. Ve biz artık şey hale geleceğiz. E, i̇şte ulusal maaş İngilizcesini şey yapıyorum. Universal Income. maaş mı öyle bir şey. Böyle e, e, e. bir şeyle insanlar artık bir süre sonra tabii bunu çok nüfusun belli bir şeyde oturması lazım ama e, bir şey yapmadan devletin size standart bir maaş bağlayacağı bir dünyaya doğru gidilecek ve orada da artık yaratıcılık ölecek. Dolayısıyla benim öngörüm, sizin soruya gel gelecek olursak, teknoloji yani sistemin entropisi sistemin önünü tıkayacak diye görüyorum. Ee, yani buradaki bu tür teknik gelişmelerden sonra insanlar tembelleşmeye başlayacaklar ve sadece ihtiyaç duyulan kadar bir şey haline gelecek diye Öngörüyorum bu kısa dönemli yani 50 ile 100 yıl arası. Tabii 200-300 yıl için benim öyle bir öngörüm yok.
1: Bu podcastte tasarım adaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.